0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, Anote aí o número do WhatsApp do programa, 994661010. Não esqueça que o prefixo é 81. Como é do seu conhecimento, nós iniciamos uma nova temporada nos instantes finais. Estamos estudando Daniel, versículo por versículo. Este livro que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. No programa anterior... Nós estudamos a introdução do livro de Daniel. Nós trouxemos aqui algumas informações que consideramos importantes, por que não dizer importantíssimas, para uma melhor compreensão do livro. Não é? Pode trazer a tela? Nós estudamos sobre a autoria, sobre a data aproximada que o livro foi escrito, sobre os objetivos do livro, sobre o tema do livro Vimos também quem foi Daniel, estudamos um pouco sobre a, as duas partes do livro, a parte histórica e a parte profética Vamos relembrar, vamos recapitular, é uma forma de reforçar o aprendizado E dar também às pessoas que não puderam assistir o programa a oportunidade de ter ao menos uma síntese daquilo que nós já estudamos Vamos relembrar, pode abrir a tela por gentileza então, nós dissemos que o livro de Daniel é conhecido como Apocalipse do Antigo Testamento, e dissemos que ambos são escritos numa literatura apocalíptica, não é? que é caracterizado por sonhos, visões, aparições angelicais, é, numerologia, enfim. E nós dissemos que as pessoas, todos aqueles que desejam conhecer a escatologia, desejam conhecer os eventos futuros, precisa... Estudar, precisa conhecer esses dois livros proféticos Pode passar a tela Já dissemos que o autor é o próprio Daniel Que é autor do livro e o personagem principal Lemos vários textos que comprovam isso Comprova que Daniel foi o autor Capítulo 7, versículo 5 a 9 Capítulo 8, versículo 1 Capítulo 9, versículo 2 Deixa bem claro que Daniel é o seu autor o tema é a soberania de Deus na história, nós explicamos, né? Deus tem o controle de todas as coisas e domina sobre o reino dos homens. E dissemos também que o livro foi escrito entre os anos 606 a 536, o período de mais ou menos 70 anos, que foi o período que o povo de Deus esteve em Babilônia. Detalhes, você deve lembrar aí que é 606 a 536 antes de Cristo, né, então, antes de Cristo que esse livro foi escrito. E dissemos também os propósitos, primeiro era dar ao povo judeu a certeza que o cativeiro babilônico não seria permanente, em outras palavras, que o povo judeu voltaria do cativeiro e segundo, revelar que Deus tem o controle sobre as nações e finalmente o triunfo final do reino de Deus aqui na terra que há de se concretizar no futuro, na implantação do reino milenial de Jesus. Falamos um pouco sobre Daniel, seu nome significa Deus é meu juiz, ele era membro da família real, nasceu em Jerusalém por volta de 623, durante a reforma do rei Josias e também no princípio do ministério de Jeremias, falamos aqui sobre a possibilidade dele haver sido influenciado tanto por esse rei Josias, como também pelo ministério profético de Jeremias dissemos que ele foi levado para a Babilônia por volta de 605, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade ele foi selecionado, foi escolhido juntamente com outros jovens a trabalhar no palácio e em 603, mais ou menos quando ele tinha 20 anos de idade foi declarado como governador da Babilônia e chefe dos sábios de Babilônia e também nós vemos que durante um período de quase 70 anos, Daniel serviu a seis governadores babilônios e dois persas. Dentre eles, os mais citados no livro, né? os mais conhecidos são Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro, que são mencionados no próprio livro de Daniel. Vimos também que o livro possui duas divisões principais. Existe uma parte histórica capítulos 1 a 6 e uma parte profética capítulos 7 a 12. É claro que nessa parte histórica nós já encontramos algumas profecias, bem como na parte profética nós também encontramos um pouco da história, mas a ênfase maior dos capítulos 1 a 6 é a história e a ênfase maior dos capítulos 7 a 12 é exatamente o conteúdo profético do livro. Nós já Lemos, já mencionamos, já citamos aí, e por isso não vamos recapitular. Bem, ainda temos algumas informações importantes na introdução do livro do profeta Daniel, que não houve tempo nós falarmos no programa passado, mas não vamos deixar de explicar, vamos ainda dar continuidade hoje a esse, essa introdução, essas informações preliminares que são fundamentais, são importantíssimas para que nós possamos conhecer todo o livro. Pode passar a tela, vamos continuar ainda nessa introdução. Bem, aí nós vamos ver alguns temas que são abordados tanto no livro de Daniel, quanto no livro do Apocalipse. Observe que grandes temas que nós estudamos lá no Apocalipse, como a grande tribulação, o anticristo, a vinda de Cristo em glória o triunfo do reino de Deus, a ressurreição dos mortos, e o juízo final, também são mencionados no livro de Daniel, volte a primeira tela por gentileza, que tem o um nome introdução, por favor, só para eu recapitular, passe, passe a tela por favor, onde tem o um nome introdução, isso, veja, veja que coisa importante, nós dissemos aí na introdução, se desejamos conhecer a escatologia, precisamos estudar esses dois livros proféticos, volta para a tela anterior agora, por favor. Então veja que esses temas escatológicos que nós estudamos lá no livro do Apocalipse, eles estão presentes também no livro de Daniel. Eu não vou ler o texto hoje porque são profecias que nós vamos estar estudando então, não é necessário nós lermos hoje esse texto, mas é só para que você tenha uma ideia da importância desse livro no fato de descrever eventos futuros, eventos escatológicos. Traz a tela para eu explicar algo aqui. Nós encontramos no Antigo Testamento 17 livros denominados de livros proféticos. São cinco profetas maiores a saber, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel E doze profetas menores, a saber Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias E você vai perceber quando nós estudamos esses 17 livros Denominados de livros proféticos Que muitos deles falaram do passado Que muitos deles falaram de eventos que já, já ocorreram, já se cumpriram Já se concretizaram por exemplo, o profeta Jonas, que profetizou para os Ninevitas, o profeta Obadias, que profetizou para os Edomitas, e muitos profetas, que são chamados de profetas menores, eh, profetizaram para Israel, ou para o reino de Judá, e a grande maioria dessas profecias já se cumpriram no passado. Mas, quando nós estudamos o livro de Daniel, nós podemos perceber isso. Muitas profecias de Daniel, elas já tiveram seu cumprimento, principalmente aquelas que dizem respeito aos, aos grandes impérios. As profecias que dizem respeito, por exemplo, aos impérios que sucederam à Babilônia, ao Império Medo-Persa, ao Império Grego, ao Império Romano. Então, foram profecias que já ocorreram no passado. Mas perceba que há muitos temas estudados na escatologia... Há muitas profecias do livro de Daniel que ainda terão seu cumprimento no futuro. Volta a tela mais uma vez para a gente conferir, por gentileza, isso. Observe, então as profecias do livro de Daniel sobre a grande tribulação, ainda não se cumpriu, ainda não se concretizou. As profecias sobre o anticristo ainda não se cumpriram, ainda não se concretizaram. As profecias acerca da vinda de Cristo, a vinda de Jesus em glória ainda não se concretizou. O triunfo do reino de Deus, o reino milenial de Cristo ainda não ocorreu. A ressurreição dos mortos também não ocorreu. O juízo final ainda é o um evento futuro. Por isso que nós estamos dedicando essa série de programas para estudarmos também o livro de Daniel, para termos uma compreensão melhor acerca desses assuntos. E o que é interessante, traz a tela, veja o que é interessante. Nós já tivemos uma série de programas aqui sobre os eventos escatológicos. E nós estudamos esses eventos escatológicos nesse panorama dos eventos futuros. Nós já estudamos sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, o reino milenial de Cristo. Depois nós estudamos uma série de programas sobre o apocalipse. E aí nós lemos os textos bíblicos acerca desses eventos. E agora nós vamos estudar no livro de Daniel... Mais uma vez esses eventos E aí nós podemos ter uma, uma visão mais detalhada Mais pormenorizada Nós podemos conhecer o livro do Apocalipse E por que não dizer as profecias sobre os eventos futuros Com mais riqueza de detalhes Eu gostaria de demonstrar ainda para vocês uma, uma imagem que foi preparada pela equipe de artes Onde nós temos o um resumo dos 12 capítulos do livro Muito bem, abre essa tela por gentileza isso, deixa essa tela aí por alguns momentos é, Nós já fizemos isso quando estudamos o livro do Apocalipse Havia uma tela lá que nós estávamos sempre no início de cada capítulo Nós estávamos demonstrando E aí nós vamos também ter uma síntese, ter uma ideia Do que vamos estudar nos 12 capítulos do livro de Daniel Capítulo 1 são os jovens hebreus que são levados para a corte em Babilônia, né? principalmente Daniel e seus amigos. Capítulo de número 2, é o sonho do rei Nabucodonosor, e é Daniel que dá a interpretação do sonho, e revela o que o rei sonhou e dá a sua interpretação. No capítulo de número 3, nós vamos perceber aí essa estátua de ouro, que foi erguida pelo rei Nabucodonosor, e os três jovens hebreus que não se curvam, não se prostram, e são lançados na fornalha de fogo. No capítulo 4, o rei Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, desculpe, com uma grande árvore que foi cortada, e depois ele se ensoberbeceu, ele se envaideceu, e tornou-se como animal, cresceu pelo no seu corpo, ele foi comer palha como boi, recebeu o orvalho do céu. No capítulo 5, é a ocasião em que o rei Belsazar manda buscar os utensílios da casa de Deus para beber vinho com os seus grandes numa festa lá em Babilônia, e ele viu uma mão escrevendo uma sentença na parede, Menemene Tekel Parsim, que Daniel foi chamado para dar a interpretação. E no capítulo 6, Daniel é injustamente é, lançado na cova dos leões, mas vem um anjo e o é, protege, guarda Daniel, livra Daniel do, dos leões. Essa é a parte histórica do livro. A parte profética vai dos capítulos 7 a 12. Capítulo 7, é o sonho de Daniel, com esses quatro animais simbólicos que nós já explicamos no programa, mas vamos explicar com mais riquezas de detalhes. O capítulo de número 8, a visão de um carneiro e de um bode. Então, o carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode representa o Império Grego ou o próprio Alexandre. Esse chifre aí é interessante, nós vamos estudar isso, eu não quero antecipar, mas o carneiro tinha dois chifres porque representava os medos e os peças, mas o bode só tinha um chifre entre os olhos, e esse chifre do bode, o bode representa a Grécia, e o chifre representava Alexandre e o seu exército poderoso. Capítulo 9, que é aquela visão, na realidade uma visão de um ser angelical que dá a Daniel essa profecia que nós conhecemos como a profecia das... 70 semanas de Daniel Que é uma das profecias mais extraordinárias No capítulo de número 10 Um anjo Anuncia a Daniel os acontecimentos futuros É Aquele anjo, aquele ser angelical Vestido de linho Que nós queremos que seja o próprio Cristo No capítulo 11 É uma profecia sobre o rei da Grécia E o rei da Pérsia E aí nós vamos identificar melhor Esses dois animais, né? Onde é... O anjo aparece falando sobre o reino Medo-Persa e o Império Grego, que aparece aí nessa, nessa imagem desse urso e também desse leopardo com quatro cabeças e quatro asas. E finalmente o capítulo de número 12, que vai falar sobre os últimos tempos e sobre as palavras seladas. Né? Então essa imagem aí representa exatamente os últimos tempos, as profecias dos tempos do fim. Pode trazer a tela? Então, se Deus permitir, nós vamos estudar cada um desses 12 capítulos, versículo por versículo, claro, naquilo que for possível estudar, naquilo que for possível interpretar ou explicar, nós vamos, com a ajuda de Deus e com a graça de Deus e do Espírito Santo, estarmos explicando aqui este livro, versículo por versículo. Agora sim, nós finalizamos a parte introdutória, nós trouxemos essas informações preliminares, esperamos que esteja lhe ajudando, lhe auxiliando para você compreender melhor o livro. Agora, se nós vamos adentrar no capítulo de número 1, se você dispõe aí de uma Bíblia, você pode observar na sua própria Bíblia. É, passe a tela por gentileza. Isso, muito bem. Daniel, versículo por versículo, capítulo 1, é o tema que nós vamos estudar hoje. E a epígrafe do capítulo 1 diz exatamente isso a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Então deixa eu explicar essa imagem aí, está aí este soldado aí, lá do, da, da Babilônia, conduzindo esses jovens para a corte em Babilônia, onde esses jovens seriam treinados, eles iriam estar sendo treinados, estudando por um período de três anos, para eles estarem servindo ao rei de Babilônia. Traz a tela por gentileza, por um lado, eu considero isso um privilégio, e por que privilégio? Porque eles não estariam executando aqueles trabalhos braçais, aqueles trabalhos duros, aqueles trabalhos difíceis, como os demais judeus. Então, eles tiveram o privilégio de ir para o palácio, isso era um privilégio porque eles teriam as melhores vestes, eles teriam a melhor educação, eles teriam as melhores, os melhores alimentos, eles estariam numa posição privilegiada de servir aquele homem que era considerado o homem mais importante do mundo, claro, no aspecto político. É claro que, aos olhos de Deus, havia muitos homens mais importantes do que Nabucodonosor, Daniel era um deles. Mas do aspecto político, Nabucodonosor era um homem mais importante. Mas por outro lado, era um desafio muito grande para aqueles jovens manterem a sua pureza, a sua integridade lá na corte. O desafio era muito grande, porque eles tinham tudo para, para esquecer o seu Deus, eles tinham tudo para esquecer a sua nação, esquecer o seu povo. Mudaram o seu nome, deram a ele uma outra educação, uma outra cultura, ensinaram a ele uma outra língua. Mas nós vamos perceber que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foi colocado os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram no, no, em Babilônia. Mas a Babilônia não entrou neles, não entrou no seu coração. Eles nunca esqueceram o seu Deus e nunca esqueceram a sua fé e nem a sua cidade de Jerusalém. Pode passar o texto, capítulo 1, versículo 1 do livro do profeta Daniel. Então capítulo 1, versículo 1 diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sítio. Bem, primeiro, eu gostaria de explicar o que é o estado de Sítio. Deixa eu explicar um pouco sobre os grandes impérios do passado. Como é que aqueles grandes impérios estavam dominando o mundo, como a Síria, por volta do ano 700 e a Babilônia por volta do ano 600, eles primeiro, eles começavam a cobrar impostos das cidades, dos povos, das nações, ameaçando destruí-los, ameaçando invadir a sua terra, então os reis, temendo uma invasão estrangeira, eles começavam a pagar impostos, começavam a dar prata, começavam a dar ouro, as riquezas da terra, para não serem invadidos, só que o que faz o rei Nabucodonosor? Ele começa a cobrar impostos e depois ele, ele, ele se rebela, o rei de, de Jerusalém se rebela contra ele, Jeoaquim se rebela e aí ele faz o estádio de sítio. Sitiar a cidade, na realidade era rodear a cidade com os seus soldados para impedir que as pessoas que estivessem dentro de Jerusalém pudessem sair. Então as pessoas dentro de Jerusalém não podia sair para vender, não podia sair para comprar, não podia sair para plantar e nem poderia sair para colher nada. Então o alimento que estava dentro da cidade eles ia se esvaindo, ia se acabando. O suprimento de alimento, o suprimento de água ia se acabando. E quando aquele povo estava bem fragilizado, sem água, sem alimento Aí sim, o exército vai e invade a terra de Jerusalém. Eu quero lhe convidar, porque com certeza você é, é, deseja mais informações, conhecer melhor, onde é que está escrito. Eu sei que muitas pessoas já sabem, muitas pessoas já conhecem a história, mas eu tenho certeza também que existem novos convertidos que estão é, pouco familiarizados com a Bíblia, Deseja mais informações sobre essa parte histórica, sobre essa invasão estrangeira. Então, lá no segundo livro dos reis, não é? nós vamos perceber, lá no capítulo de número 24, 25, você vai ter o registro desse início do cativeiro de Judá. Se você ver, por exemplo, capítulo 24, versículo 20, capítulo 24, versículo 1, Diz assim, nos dias de Jeoaquim Subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele E Joaquim ficou três Anos seu servo Depois se virou e se revoltou Contra ele, ou seja, durante aqueles Três anos, Joaquim ficou seu servo Ficou pagando tributos Ficou pagando impostos Mas depois de três anos Ele se rebelou Achou que não era mais necessário pagar tributo Pagar impostos Versículo 2. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus. Veja que coisa interessante. Então eu posso dizer aqui que havia, claro, uma estratégia política, havia uma estratégia da Babilônia para governar, para dominar o mundo. Ele usava essa estratégia de cobrar impostos, de cobrar tributos, de sitiar as cidades mas acima de tudo, o texto deixa bem claro, capítulo 24, versículo 2, e Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos ciros, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas, então na verdade, por trás daquela, daquela rebelião, por trás daquele estado de sítio, havia uma intenção do soberano Deus de punir o seu povo, de castigar o povo de, de Judá e de Jerusalém. Por quê? Porque eles não ouviram os profetas. Durante aproximadamente cinco décadas, Jeremias profetizou, chamando o povo ao arrependimento dizendo ao povo judeu que não era para pra tentar lutar contra o rei de Babilônia, era para se entregar, chamando o povo para achegar-se a Deus, abandonar seus deuses, abandonar os seus ídolos, mas infelizmente o povo judeu não atentou para as profecias de Jeremias. Jeremias foi taxado por um falso profeta, Jeremias foi rejeitado pela liderança política, foi li é, rejeitado pela liderança é, religiosa, foi liderada pelos seus compatriotas, foi esbofeteado, foi colocado lá numa cisterna, foi colocado na prisão, então as pessoas não deram ouvidos às palavras de Jeremias, e é por essa razão que o texto de 2 Reis capítulo 24, versículo 2, deixa bem claro, que foi Deus quem enviou essas tropas, era uma forma de Deus punir, era uma forma de Deus castigar o seu povo, por quê? Por causa dos seus pecados Principalmente o pecado da idolatria Volta ao texto, versículo 1º Mais uma vez Então, nesse terceiro ano Do reinado de Geu aqui Rei de Judá, veio Nabucodonosor Claro, acima de tudo Como um instrumento De Deus para punir a Babilônia Aí diz, rei de Babilônia, Jerusalém E a sitiou. Já expliquei esse estado de sítio Cercou a cidade, para quê? Para que os moradores não saíssem nem para comprar, nem para vender, nem para plantar, nem para colher, e assim fosse acabando os alimentos que estavam dentro da cidade, versículo 2, pode passar, e o Senhor, observe mais uma vez, e o Senhor entregou nas suas mãos a Geoaquim, foi Deus que entregou, é claro que se o rei Geoaquim, se o povo judeu se, se arrependessem, se eles tivessem dado crédito às palavras de Jeremias, se eles tivessem se humilhado com pano de cinza, de saco, se eles tivessem buscado a Deus, é claro que Deus não permitiria que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Mas como eles não se arrependeram, como eles não deram crédito à palavra de Deus, Deus os entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, ou oh, desculpe, Deus os entregou é, nas mãos do rei de Babilônia, no caso, aí, Nabucodonosor. E entregou uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, observe aí, Deus com D minúsculo, perceba a diferença. Vou retornar o texto para você perceber. E uma parte dos utensílios da casa de Deus... Essa casa de Deus aí está se referindo ao templo de Jerusalém, construído por, por Salomão. E ele os levou para a terra de Siná, onde em Babilônia, para a casa do seu Deus, Deus com D minúsculo, ou seja, para a casa do seu ídolo, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Deixa essa, essa imagem aí por enquanto. Então perceba a diferença, você que é o um novo convertido, você que talvez... Esteja servindo Jesus há pouco tempo Quando Deus aparece com D maiúsculo Está se referindo ao Deus dos céus Ao criador de todas as coisas Quando aparece Deus com D minúsculo É um ídolo Deus que é feito por mãos humanas Você pode observar aí nessa imagem Claro que é uma imagem meramente ilustrativa Mas ela aparece aí Alguns objetos, alguns utensílios que estavam lá no templo em Jerusalém, e que foram levados para a Babilônia, mas não só isso, eles foram levados para onde? Para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, traz a tela por favor, então, na realidade, isso era uma demonstração de um triunfo, é como se, quando Nabucodonosor invadisse Jerusalém e achasse lá todos os utensílios, os vasos, o candelabro, todos os utensílios que foi feito para estar ali no templo, na casa de Deus, quando ele leva para a casa do seu Deus, é como se eles estivessem dizendo que o Deus de Babilônia era superior ao Deus de Israel. Era como se eles estivessem dizendo que o Deus de Babilônia sucumbiu ou venceu o Deus de Israel, e é claro que Deus é invencível, o Deus de Israel, ninguém pode vencê-lo, ninguém pode se, se igualar ou se equiparar a ele, mas por causa dos pecados de Judá, por causa dos pecados de Jerusalém, por conta das transgressões, à lei de Deus que o povo judeu praticou, Deus permitiu, por um determinado período de tempo, durante 70 anos aproximadamente, os judeus estiveram distantes da sua pátria, estiveram distantes do templo em Jerusalém, e como se não bastasse, aqueles objetos sagrados, guardados ali pelos, pelos levitas, pelos sacerdotes, aqueles objetos sagrados foram levados para o, o Deus, o templo, a casa do Deus de Babilônia. É claro que 70 anos depois, Ciro manda retornar e traz novamente os utensílios para Jerusalém. Mas lá eles ficaram guardados, aqueles objetos que foram feitos com tanto amor, com tanto carinho, para o culto a Deus, estavam agora sendo armazenados, estavam sendo guardados no templo do Deus de Babilônia. Pode passar o texto mais uma vez. Capítulo 1, versículo 3, diz, e disse o rei Aspenaz, quem era Aspenaz? Era o chefe dos eunucos, quem eram os eunucos? É bom explicar isso, os eunucos eram homens que trabalhavam nos palácios, principalmente aqueles que é, cuidavam dos haréns. então eles eram castrados, por isso que são chamados de eunucos, para que eles não pudessem, possuir nenhuma daquelas mulheres lá do Harém então Aspenais era o chefe desses eunucos desses homens que trabalhavam no palácio e o rei disse, o rei Nabucodonosor disse a Aspenais que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres traz a tela por gentileza então, por que ele disse que trouxesse da linhagem real e dos nobres é, ou seja, de uma classe privilegiada de uma classe selecionada, vamos trazer para os dias de hoje, é como se trouxesse aqueles jovens que fossem da classe alta, da classe A da sociedade, aqueles que são os mais inteligentes, digamos assim, os mais estudiosos, os mais dedicados ao estudo, porque esses jovens que foram trazidos lá de Jerusalém, que foram trazidos para estar no palácio, eles iam estar sendo treinados nas línguas dos caldeus, para que eles pudessem estar ali trabalhando junto ao, ao rei, servindo ao rei de Babilônia. E aí, por uma providência divina, Deus faz com que Daniel, Sadraque Mesaque e Abednego sejam escolhidos. É claro que haviam outros. É claro que não só foram esses quatro jovens Havia outros que foram selecionados Havia outros que foram escolhidos Mas estavam ali aqueles jovens Para representar Deus na corte de Babilônia Aqueles jovens tiveram o privilégio De serem os instrumentos, os canais de Deus Para que o Deus de Israel Ele fosse conhecido lá na corte em Babilônia Claro que eles passaram por momentos difíceis, passaram por momentos de perigos, passaram por momentos de, de quase perderem suas vidas, onde tiveram as suas vidas em risco, como, por exemplo, no capítulo 3, que os três jovens foram jogados na fornalha, ou no capítulo 6, que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas foi através desses quatro jovens hebreus, que o nome de Deus foi conhecido lá em Babilônia, a ponto de os próprios reis de Babilônia escreverem decretos, dizendo que no seu reino todos deveriam temer e tremer ao Deus de Daniel e aos Deus, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abelinego. Então, o rei manda as penais escolher, dentre esses jovens, dentre aqueles, vamos dizer assim, porque a partir do momento que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, trouxe em três levas mais de 10 mil judeus para a Babilônia, então é como se todos eles ali fossem escravos, mas dentre os escravos, ele pediu para selecionar alguns jovens, alguns rapazes, algumas pessoas especiais para trabalhar na corte em Babilônia. Pode passar o texto, versículo de número 4. Aí diz... Quais eram as qualificações, quais eram as exigências, o que é que o rei queria desses jovens? Primeiro, jovens que não tivessem defeito algum, então que fossem perfeitos fisicamente. Então, jovens que não houvesse defeito algum. Segundo, jovens de boa aparência, que fossem formosos. Terceiro, instruído em toda a sabedoria ou seja, jovens que fossem sábios, vamos dizer assim, jovens estudiosos, que tivessem conhecimentos das ciências da época, sábios em ciências, entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio, observe que, como Daniel era da família real, ele não tinha dificuldade de viver no palácio, a fim de que fossem ensinados nas letras, e nas línguas dos caldeus então que coisa interessante aquelas habilidades que esses jovens possuíam pode trazer a tela lhes permitiu fazer parte deste grupo seleto fez com que eles pudessem fazer parte dos escolhidos para trabalhar no palácio significa dizer que aqueles jovens eles eram estudiosos eles, eles estudavam, eles eram dedicados porque o fato de sermos crentes o fato de estarmos servindo a Deus, ou o fato de estarmos esperando o arrebatamento da igreja, não nos isenta da responsabilidade terrena. E eu costumo dizer que Deus se utiliza de nós com as ferramentas que nós temos em mãos. Que coisa interessante. O que é que você tem nas suas mãos, Moisés? Uma vara, pronto. É com a vara que Deus vai lhe usar, Moisés. E você, Josué, eu tenho uma espada, pronto. Deus vai lhe usar com essa espada e você Sansão, uma queixada fresca de jumento, Pô, pronto, Deus vai usar você com essa queixada fresca de jumento, e você para uma pena, é com essa pena que Deus vai usar, Deus se utiliza de nós, com as ferramentas, com as armas que nós temos, então foi graças a uma vida desses jovens, primeiro dedicada a Deus, primeiro a vida desses jovens, nós vamos perceber isso lendo o livro de Daniel, as qualidades desses jovens, eram jovens crentes, dedicados a Deus, que arriscaram as suas vidas, que preferiram é, comer legumes, preferiram beber água do que comer as iguarias do, do, do rei, que o rei oferecia, eram jovens crentes, que mudaram seus nomes, que ensinaram outras letras, que estavam distante do templo, que estavam distante da classe sacerdotal, que estavam distante dos seus pais, mas nunca abandonaram a sua fé Nunca negaram o seu Deus Observe que quando Ameaçaram é, Que ninguém podia fazer oração a qualquer Deus, Daniel não deixou de orar Por isso, observe que quando Ameaçaram lançar na cova Desculpe, lançado na fornalha de fogo ardente, quem não se curvasse diante daquela estátua, os três jovens hebreus não temeram e disseram: Olha, Deus pode nos guardar. Se Ele não nos guardar, nós vamos ser lançados, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Então, acima de tudo, em primeiro lugar, eram jovens crentes dedicados a Deus, que queriam agradar a Deus, mesmo em meio às oportunidades que eles tiveram para é, abandonar a sua fé ou a sua crença, mas também foram jovens que estudaram, que pensaram no futuro, que se prepararam, eram jovens instruídos nas ciências, abre o texto mais uma vez, então veja as qualificações, além de não ter defeito, além de serem formosos, eram instruídos em toda a sabedoria, eram sábios em ciência, eram entendidos do conhecimento. E aí, irmãos, não está só os dons de Deus, não aí está a vocação pessoal, está o esforço pessoal. Jovens que procuraram estudar, procuraram conhecer as ciências aqui da terra. Para quê? Para que tivessem habilidade para trabalhar lá no Palácio do Rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o que é que nós podemos aprender que o fato de sermos crentes, pode trazer à tela, o fato de estarmos esperando o arrebatamento da igreja, não isenta a responsabilidade humana. Nós não podemos esquecer da nossa cidadania aqui da terra. Nós precisamos, enquanto estamos aqui, fazer o que está ao nosso alcance. E aí está a minha palavra para você, jovem, para você, adolescente. Estude. Dedique-se ao estudo. Não só a leitura da Bíblia, mas também os estudos. Deu melhor de si na escola, na faculdade. Porque existem portas que Deus vai abrir, se você estiver qualificação para lá estar. É claro que Deus é, é poderoso e Deus pode abrir porta onde Ele quiser. Mas Deus também é justo. E Deus abre porta onde nós temos a, a, a qualificação para ocupar aquele lugar. E a, a vida desses jovens hebreus nos ensinam isso, houve uma providência divina, sim, mas eles também fizeram a sua parte, é como Deus disse a Josué, não tu mandei eu, mas Deus disse esforça-te e tem bom ânimo.